0: ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Baya Talks. Eh, bueno, no es usual que yo esté presentando este programa desde mi vehículo, pero estamos en un tráfico enorme en este momento. Y lo que importa, eh, no es dónde esté, gracias a Internet podemos conectarnos desde cualquier lugar. Pero lo importante es que estamos conectados. Yo llegaría a mi estudio todavía en unos 15 minutos o 20, pero eso no quita que podamos comenzar. ...con este programa especial que es tan importante... Eh, ...sobre todo por la coyuntura... ...una coyuntura que nos ha sorprendido a todos... ...y que no esperábamos que estos nuevos fuegos artificiales... Eh, ...centren la atención de toda la opinión pública... ...sobre un tema que eh, nadie quita que pueda no ser importante... ...pero que entendemos que la agenda nacional... ...no va necesariamente por ahí... ...pero eso es tan solo mi opinión... ...lo que importa no es lo que yo digo sino lo que dicen nuestros invitados. Hoy tenemos a tres invitados cuyas opiniones van a permitir tener un panorama de lo que está pasando. Uno de ellos es Tino Santander, que es una persona vinculada a la política, a la filosofía, a la historia, y que eh, va a ser muy interesante escuchar su punto de vista. También estará con nosotros el administrador de empresas, el especialista en gestión y en crisis, que es José Quesada Seminario, que nos va a dar una evaluación numérica también de lo que está pasando, lo que puede ser este escenario, con no solamente con el tema de eh, Plus Petrol o eh, Camisea, sino en general lo que está pasando con el gobierno. Y vamos a terminar este programa con eh, Javier González Olachea, que ustedes conocen, hemos tenido el programa antes, y eh, nos va una perspectiva de lo que significa la imagen del gobierno y lo que significa, digamos, esta eh, sensación de desgobierno que tenemos algunos o casi todos en el país. Comencemos por invitar a eh, Tino Santander, que está con nosotros ya conectado. Tino, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarte, Alfonso. José, también un abrazo para ti, a la distancia.
0: Tino, ¿dónde estás? No sé si ¿En qué es parte del Perú?
1: Estoy en Lima esta vez porque eh, teníamos una reunión ah. hoy día, pero ha sido suspendida, gracias a Dios, porque este, eh, iba a ser muy complicado juntarse esta noche a diversos colectivos que mañana quieren marchar eh, eh, este, contra el gobierno. Otros están a favor del gobierno. La cosa está muy dividida en el sector popular.
0: Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está pasando con este tema de camisea para ir directamente... A, digamos al grano,
1: por favor Lo de, lo de Camisea era una cosa, era evidente que el gobierno iba a plantear el tema no sabíamos en qué momento yo pensé que lo iba a hacer en el discurso yo creía que lo iba a hacer en el discurso este, el 28 de julio de asunción del mando eh, pero me, me pareció raro que no lo hiciese en ese momento este, pero lo de Camisea en Cusco eh, es una un reclamo casi generalizado, una, una, este, una bandera unitaria, diría yo, del pueblo del Cusco. Este, porque a pesar de que Camisea le ha entregado al Cusco 6 mil millones de dólares, aproximadamente 19 mil millones de soles desde el año 2003 hasta el 2019, y Cusco no tiene un hospital, Cusco no tiene carreteras, Cusco no ha solucionado sus problemas de infraestructura, la universidad no ha hecho investigación científica como debiese y el Cusco no sabemos dónde está el dinero del gas de camisea. Entonces es una cosa paradójica, sin embargo, este, que, por ejemplo, no, no tiene agua Echarate. este Megantoni, el distrito donde está el gas tampoco tiene agua y desagüe, tampoco es, no, no se ha construido la carretera Echarate-San San francisco ni la convención que es la, que es la capital de la convención, tiene gas. El gas cuesta 60 soles, 65 soles en la, en la provincia del gas. Entonces, estas contradicciones, más allá del análisis técnico que hoy día he estado viendo este, y leyendo algunas, algunos artículos de los especialistas que señalan que Camisea le da. ¿Qué precio la, 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 lo importante es saber de qué precio camisea tiene, el consorcio camisea tiene varias deudas con el Perú una de ellas es por ejemplo haber vendido el gas a otro destino que no estaba estipulado en el, en el contrato no y por eso perdió un arbitraje que le costó pagarle a que tuvo que pagarle devolverle al Perú 65 millones de dólares aproximadamente Cuántas veces ha hecho eso el consorcio camisea cuántas veces ha engañado al Perú esa es una pregunta válida que nos hacemos que nos deberíamos hacer. O sea, tenemos dos miradas, ¿no? La mirada de la ineficiencia estatal de los gobiernos regionales, que es gravísima. Mira la cifra. 6 mil millones de dólares ha recibido el Cusco solamente por concepto de gas. Cifra que tú puedes comprobar por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y, y o sea... 20 mil millones de soles, aproximadamente. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? Es una
0: buena, ¿En una buena pregunta. ¿En qué se invirtió?
1: Qué se invirtió? Sí, y por otro buena... lado, por otro lado, el consorcio camisea con sus cosas pícaras, que no cumple el contrato, que actúa prepotentemente, que no ha tenido solidaridad en la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Y que se comporta, pues, como los nuevos gamonales, estos gamonales, que bueno, vengan los cholos, a los nativos y les dan una palmadita en la espalda, y entonces en nombre de la libertad económica, la economía de mercado, la tecnocracia este, liberal, este, pontifican sobre el Perú. Esos son los problemas que no estamos discutiendo. Y sí, la eh, mirada de Bellido. Eh, mira, quiero, quiero,
0: quiero, quiero, Tino, quiero, no eh, quiero dejarle la palabra a. José Quezada Semino. amigos, estoy por si acaso manejando o tratando de manejar para llegar a donde está el estudio que es mi casa, estoy saliendo de San Isidro en Lima a las 5 de la tarde y son las 6 y 42 y aún no llego, no, todavía no paso el puente del Derby porque hay una situación de tráfico en Lima impresionante, ¿no? También está acá la infraestructura ya colapsada pero en fin, les cuento esto para que sepan qué hago yo ...así en esta penumbra... Eh, ...José Quezá, ¿estás ahí? Eh, ...me parece que sí... Alejandro ya nos puede conectar... ...acá está... ...a ver... ...qué
2: tal, eh, ¿qué tal? buenas noches sí. Alfonso... ...buenas noches Tino, ¿cómo estás? ...caray, qué problema el tráfico... ...hemos vuelto a... ...pero no pasa regresar. nada,
0: estamos conectados... ...así que cuéntanos cuál es tu... Sí. ...de las cosas, José... ...mira,
2: en primer lugar... Eh, ...yo creo que el tema de... Eh, ...camisea es una salida por el costado, para distraer la atención de la inacción del gobierno en cuanto a materias específicas, estructurales, que tiene que ocuparse. Para mí es un distractor, y te lo puedo explicar en números, pero antes de llegar a camisea, como segunda parte de, de, de lo que quiero explicar, primero quiero decir lo que vengo diciendo hace tiempo. Eh, la gestión pública es el puente entre la política y la economía. Eso es, digamos, una cosa que hay que tomar como principio básico. ¿Por qué es el puente? Porque el Producto Bruto Interno es lo que produce todo el sector privado, formal e informal, que se suman todos los sectores, y tú sumas todo y tienes más o menos la cantidad de ventas sumadas. De ahí salen los impuestos que van al tesoro público y se gastan a través del presupuesto público. Eso ahora en el 2022 va a ser casi 200 mil millones. Número más, número menos, es unos 50 mil millones de dólares. Esos 50 mil millones de dólares es mucho más que todo el PBI, o sea, todo el Perú de 1991. Entonces, para que tengan una idea de qué tamaño es el Estado hoy, es, todo, es más grande que todo el Perú de los 90 y éramos 25 millones de personas en esa época, más o menos. Eso para que tengan la dimensión de qué tan grande es el Estado. Ahora, de esos 200 mil millones, casi mitad y mitad se va entre gobierno central y gobiernos regionales y locales, ¿ya? Es más o menos mitad y mitad. Ahora, la educación y la salud están descentralizados. Entonces, cuando se habla de que las regiones en el sur estaban muy mal y sale la señora Boluarte a decir el centralismo, ellos se llevan la plata y mil cosas así, eso no es cierto. De principio no es cierto porque se hacen las transferencias y reciben cantidades de decenas de miles de millones de soles que no se convierten en obras. Milagrosamente... En Lima hay obras, y estoy hablando específicamente del sector salud, porque ahora voy a dar el ejemplo de la crisis del coronavirus y lo tengo todo cuantificado, así que voy a ir paso a paso. Entonces, ¿por qué no hay hospitales en las regiones? Me pregunto yo. En Junín hay dos que construyó Cerrón y no están terminados. En Cusco hay un caso del hospital Lorena, si no me equivoco, que tampoco está terminado. Y así tienes obras sin terminar entre hospitales, puentes que van de la nada a la nada. O sea, en Junín, el señor Cerrón hizo puentes de la nada a la nada. Es decir, es un puente que está entre arena y arena porque nunca hicieron estudio de cauce del río. Entonces tienes puentes así. José, por si
0: acaso, tienes... por si acaso, por si acaso, si se corta, por si acaso se corta mi internet, este, eh, Tino Pondinó, Tino este... Y adelante, ¿eh? porque yo me conecto igualito, pero depende repente me, con, me conecto por un minuto porque a veces se va en este puente el Internet. Pero entonces lo estoy escuchando. Adelante, por favor.
2: Ya. Yeah. Bueno, esa es la primera parte para hablar de en términos generales Ajá. de presupuesto. Y el Perú, no por menos. ejemplo, en términos de Producto Bruto Interno, nosotros, como sector privado, el PBI, todo lo que hemos producido se ha multiplicado por más de cuatro veces y media. El Perú antes, en los noventas, era... Entre 40 mil, 50 mil millones de dólares, ahora es 220 y tantos mil millones de dólares, cuatro veces y media. La pregunta es, si nosotros crecimos cuatro veces y media, el presupuesto ha crecido también igual. ¿Por qué no hay cuatro veces y media hospitales, jamás y eficiencia y todo lo que el sector privado sí ha aumentado? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. Porque si hemos crecido todos cuatro veces y medio y las empresas privadas han crecido muchísimo y ahora somos competitivos a nivel global, ¿por qué el Estado no avanza? Ese es el primer Pero número. No Entonces, bueno, la corrupción de Odebrecht y de los últimos... Yo te diría los últimos diez años fueron los más corruptos porque con Humala... Eh, entró Odebrecht y, y, y literalmente no se llevó el Perú en carrito porque no le puso ruedas. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Eh, hay muchísimo dinero que se mueve en el presupuesto público y no se ven obras. ¿En qué se gastan 200 mil millones? Y de esos, 100 mil millones son en las regiones y distritos. Entonces, ¿a dónde se va? Porque no hay cuatro veces más hospitales ni colegios ni ni ¿Tú, ¿Tú tienes una
0: explicación de a dónde se va eso?
2: En gasto ineficiente en amigos eh, de la gente de los partidos que gobierna en las regiones y por una falla estructural de que las regiones no tienen, digamos, un mecanismo de métrica de gestión como sí lo tiene el gobierno central que tiene que ser más transparente y tiene la contraloría encima. Si ustedes recuerdan, los gobiernos regionales antes tenían, eh, en vez de tener un gobernador regional, tenían un presidente regional. Y este señor era una especie de virrey que se decía que eran autónomos y había un vacío en la ley en que ellos se sentían como un Estado federal y no le rendía cuentas a nadie. Entonces se tuvo que cambiar la, la ley para que ellos dejaran de ser presidentes y fueran gobernadores, pero en términos de control y métrica de gestión, como hemos visto en Junín, como hemos visto en Arequipa con Cáceres y, Ica, y como hemos visto en Cajamarca con Goyo Santos, en Puno con Adubiri, y tengo una larga lista de gobernadores que todos han estado presos o están sentenciados por corrupción. Entonces, como no hay transparencia, no hay buena gestión y no hay nadie que lo supervise, sencillamente se gastan la plata en lo que quieren. Tú has visto las investigaciones que hay en Junín y de verdad, mira, cerrón, eh, familia, primos, mamá, etc. Eh, y así sucede en todas las regiones. O sea, yo no quiero Oye, imputarle ahora... a nadie nada, pero sí, sí. hay muchos problemas de derroche de dinero en las regiones.
0: Yo quisiera eh, preguntarle a entender si coincide con el análisis eh, general que hace José quesada en el sentido de que hay una enorme generación de recursos que pesan en forma de diversos presupuestos en diferentes líneas, digamos, pero que al final está el dinero, pero que inexplicablemente eh, nadie sabe exactamente a dónde, ha quedado porque la obra no existe o la obra está paralizada. Entonces, la impresión, este, Tino, es que todo es un tema de gestión y de ineficiencia de gestión y ineficiencia o corrupción de gestión. ¿Tú aprecias otros elementos adicionales en esta problemática o no?
1: Eh, eh, son las tres cosas y en, pro, eh, en las regiones es, es, eh, este, se nota más. Este, eh, claro, en Lima tienes a la tecnocracia neoliberal, que pontifica su eficiencia, pero no ha sido muy eficiente. El gobierno de Kuczynski, el gobierno de Humala, han estado los tecnócratas neoliberales. Los ministros de Economía, ¿quiénes eran? No eran los cholos de ni, ni de, ni de Cusco. ¿No? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes gobernaron con PPK? ¿Quiénes gobernaron con Toledo y con Alan? No eran los tecnócratas neoliberales, entonces no se salvan los tecnócratas neoliberales. Un momento, no, no te molestes, José. No se salvan los no, tecnócratas. No, yo no lo diciendo, ¿ah? por si acaso. Sea, <risa> los tecnócratas neoliberales, al igual que los este, incompetentes gobernadores regionales y alcaldes, tienen en la misma línea. Yo creo que está a, lo que atraviesa el, el Perú es la crisis del Estado y de la corrupción. Es una pandemia. No es una epidemia, es una pandemia como el alcoholismo y la, y la drogadicción. Este eh, eh, Hace bien, José, en decir que hay una especie de señores feudales, de nuevo ganonalismo en el Estado, que se insertan. En el Perú ha sucedido una revolución administrativa silenciosa. Los pueblos de la convención, los distritos de Megantoni, o algunos sectores marginales eh, a los que no llega nadie, han empezado a crear distritos. ¿Para qué? Para acceder al presupuesto público. Echarate, que era la provincia que tenía aproximadamente mil millones de soles, se dividió y salió, salieron dos distritos más. Nació Megantoni, para acceder, para que los nativos accedan al canon de camisea. Igual sucede la disputa por, eh, este, eh, en el Cusco, por ejemplo, entre Moyepata, que es un distrito de la provincia de Anta, con la convención que se disputan Choquequirao. ¿Quién administra? Y aquí en, en Miraflores se disputa, en, en San Isidro, este, San Isidro con Magdalena se disputan la pera del amor. Es un parque. Es un parque de, de Colinda. Y, entonces, y así se, este es un país en, en las tribus, ¿no es cierto?, gobiernan. Es un país de tribus, es una confederación de tribus que tienen las tribus de la CONFIEP, de los banqueros, las tribus informales que tenemos en Juliaca, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, ¿quién gobierna Juliaca? ¿Gobierna, ¿Gobernó realmente a Dubiri o algún gobernador regional en Puro? ¿O gobierna el contrabando? ¿Gobierna la tala ilegal, la minería ilegal, este, el crimen organizado? Entonces, un país de tribus con símbolos y potens, este, cada uno tiene una armonía, y esa armonía... Sí, es no, pero ¿para
0: qué, ¿para qué queremos nacionalizar? No entiendo. ¿Para qué queremos nacionalizar ¿Para qué queremos central, pedirle más este dinero a las empresas si con lo que gana con lo que dan no, se, no se gasta, no se usa, se acuerdo, corrompe? Acuerdo,
1: Entonces, ¿Para qué le pide más, más que, recursos? La nacionalización es un tema simbólico, es un reconocimiento que quiere, que yo lo entiendo así, es un reconocimiento, es una es decirle, oye, nosotros tenemos el mismo valor que tú y tú te portas de esta manera. La gente en el Cusco no sabe que se han robado 6 mil millones de dólares. El Perú no sabe que se han robado 6 mil millones de dólares. ¿No tenías tú esta cifra? Se los han robado. Se los han robado. ¿Y los ha robado? El gobiernos regionales, no, los gobernadores, los alcaldes, se los han robado. O sea, eso no se puede evitar. La izquierda gobernante, la izquierda gobernante en Cusco se ha robado el dinero. Así como se robó. Pero el esto gobierno.
0: se va a resolver nacionalizando. Nacionaliza
2: Solo vas a hacer el mismo
1: problema cinco veces más grande.
0: Así es. Peor, va a ser peor. Bueno, nadie
1: está diciendo que eso va a lograrse. Yo no creo que la nacionalización sea el camino. A ver, no. Yo creo que la, lo que sí creo que es un mecanismo, una amenaza para sentar a negociar a, a, a Plus Petrol, que tampoco es una empresa muy santa. ¿no? Ya cabeceó al Perú, intentó cabecear al Perú. No sabemos cuántas veces lo habrán hecho. Hay una resolución del CIADIA. Cuidado. Hay una resolución del CIADIA. O sea, no, no es que yo estoy diciendo, estoy calumniando al consorcio camisea, ¿no? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué no aterrizamos haya... números? Bueno, podemos aterrizar con los números. Lo cierto es que este número de mil millones de dólares y el presupuesto del que tú has hablado, no sabemos en qué, a dónde va a parar. Mil millones de, de soles, creo, aproximadamente, tienen los militares en el braille. Y no pueden capturar a 50 campesinos desarmados. O con armas. O con el apoyo al narcotráfico. Hay helicópteros, está la DEA. Tenemos un satélite. Y no pueden con este... Eh, alipio, ¿no? ¿cómo se llama este tipo? El, el, el del braille. No pueden. Están en el Biscatán, Todo el mundo sabe dónde está. Pero no, no, no lo pueden capturar. Todo el mundo sabe que por aquí ¿Por no pasa... Que... No sé, yo no sé. Había que preguntarle a los militares, a la policía, qué es lo que pasa, cuál es la ineficiencia ahí. Porque el Perú, este cuando a, a, tratamos de hablar, eh, eh, y, a, y, y yo lo que siento cuando estoy en Lima, ¿no? Lo que siento cuando estoy en Lima es esa mirada eh, complaciente con las regiones, ¿no? Oye, este pata es indeficiente, pero no se mire en el espejo. A ver, Carranza. Ministro de Economía, el ministro, los ministros de PPK, ahí está, que están del sector privado, los eficientes ministros del sector privado, ¿qué han hecho? ¿Quiénes son los primeros antimineros en el Perú? ¿No son las compañías mineras? ¿No son los CEOs de la minería? ¿No, son, ¿No es la incompetencia, el maltrato, la soberbia con que tratan a las comunidades y a los campesinos? ¿No entienden que, que ellos están en una fiesta comiendo canapés y al otro lado no hay nada? Entonces, a ver, ¿por qué no comenzamos a aterrizar, ¿no es? aterrizar ideas?
3: No, yo, antes,
1: ya, antes quiero terminar con esto. O sea, este gobierno, que es un gobierno que expresa lo popular, porque lo expresa, mal, a, nos guste o no nos guste, expresa lo popular, y lo popular es como Castillo, es como Maraví, es como Cerrón achorado, ignorantón, simplón, de lenguaje entrecortado, informal. Porque la informalidad es una manera de ser, una manera de sentir y de actuar. Y eso es la informalidad en el Perú, no el, el, el concepto económico que es muy pequeño para analizarlo, muy estrecho. Entonces, esta informalidad es la que está gobernando el Perú. Y ahí vemos, y vamos a seguir viendo, hasta que no tengamos una, un verdadero Estado de Derecho, ¿no? que nos conduzca a la democracia, porque lo que aquí en el Perú falta es Estado de Derecho. Cada uno tiene su ley, cada uno busca su ley. Me, deberes...
0: me reconecto en, en un minuto. así que por favor, José. No. Adelante.
1: A ver, eh, Tino,
2: yo entiendo y escucho todo lo que me dices, eh, y, y la verdad es que es comprensible, porque desde las regiones tienen una percepción que es lo que, de alguna manera, es la cultura general, tiende a ser un poco más informal, más como eh, originaria de donde viene, en el Cusco son de una manera, Arequipa de otra manera, los limeños de otra, en fin, acá está la capital y las regiones ven como que la capital es eh, muy centralista.
1: No, pero en,
2: o, o bueno, digamos como quieras verlo, pero a lo que voy es que detrás de todo siempre tiene que haber una gestión, es como decir el colegio, ¿no? Tú vas a tener los desordenados, los estudiosos, los matones, los vagos, los copiones, el que le compra el examen al profesor también, todo hay. Y el Perú es como un colegio, tienes de todo, pero tienes que tener un orden. Eso es el Estado de Derecho, y en un colegio, para tú tener el orden y dividir, a los mejores de los que no son mejores y para que el matón no le pegue a toda la clase hay un sistema de notas en el Perú para que no pase esto de que el bacán del barrio este que es del Brahmi y le mete bala a todo el mundo no ese es un bacán hay un sistema meritocrático tenemos presupuestos tenemos obras le damos plata y cada uno va viendo cómo la va gastando entonces cuando yo decía que el sector público es muy ineficiente y que en el sector privado hemos mejorado cuatro veces y media y por qué el sector público no mejora te voy a dar un ejemplo y quiero que, se, que venga este, ¿cómo se llama? Alfonso que ya está conectándose ya, a ver, ahí está Alfonso le estaba explicando, Alfonso eh, le estaba explicando a Tino un poquito la, el esquema de un colegio y el Perú, ¿no? En un colegio tú tienes que tener un sistema de notas porque tienes alumnos de todo tipo, distintas materias, distintos niveles, y es toda una mezcolanza y todos tienen notas. Tienes deportes, matemáticas, historia, geografía, tienes distintos años, distintos eh, grados meritocráticos entonces en el Perú tú tienes sector privado, paga sus impuestos va a través del tesoro público al sector público que se encarga de defensa seguridad, educación salud, conectividad carreteras, puentes, ta 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 toda la historia entonces yo he dicho que el sector privado es muy eficiente el sector privado, no estoy hablando de los técnicos ministros ministros de eso no estoy hablando, estoy hablando del sector privado, que es muy eficiente, somos los que tenemos mejor costo de producción en minería, en extracción de oro, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos uno de los costos de producción más bajos. Tenemos competitividad en cobre y creo que somos ya casi el segundo a nivel mundial y con los carros eléctricos la demanda de cobre va a aumentar tanto que sería bien tonto no seguir explotando el cobre. Y somos muy competitivos. Tenemos el litio que van a ser demandados para las baterías de los carros eléctricos, que es un negocio que si tú lo estructuras bien te va a venir una transnacional que va a pagar un montón en impuestos, va a dar trabajo directo en Puno y el canon que va a entrar a la región de Puno es de tal cantidad que tú la voy a convertir más bonita que San Isidro. O sea, realmente hay cantidades ingentes de dinero, y si tú solamente te pones de acuerdo con el señor Elon Musk, que debe tener un proveedor de baterías en Sabido, Singapur o algún lado, le dice, señor Musk, póngase una plantita pues de Tesla, le damos estabilidad tributaria por 20 años al 10% y el pata entre te invierte 20 mil millones de dólares. Y le da trabajo no solo a Puno, a Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, te hace trenes, puertos, conectividad, colegios, universidades y todo. Eso es ser inteligente. Eso es usar tus recursos creativamente atrayendo negocios para desarrollar tu país porque tienes un montón de litio debajo de la tierra y quieres desarrollarlo. O sea, y eso no tiene, tiene que, es que ser una observación. Que... Escúchame, 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 Eso no tiene por qué ser entreguista, vendido, vende patria, todas esas historias eso no tiene nada que ver. Tiene que ver qué cosa,
1: eso no, es el, no, tema, no señor si es el
2: tema, si es el tema en el sentido de sector privado, sector público. ¿Qué queremos para mejorar el Perú? Que todos los vulnerables tengan colegios, hospitales, oportunidades, carreteras, conectividad y un ambiente más desarrollado porque nacieron en una situación más vulnerable. Entonces, ¿qué hace el Estado? Canaliza los impuestos y los invierte eficientemente en eso. Esas son las mayores necesidades de los más vulnerables que mayormente se concentran en las zonas más andinas de la macroregión sur y en el norte de Cajamarca. Eso está demográficamente comprobado. Pero también está demográficamente comprobado que en esas zonas son donde más gobernadores corruptos han habido. La mayoría de ex-gobernadores están presos.
1: A y a ver, no es un invento... Yo quiero, yo, quiero, yo creo que... Ahora, espérate,
2: espérate, espérate, espérate. Déjame terminar con el escenario público-privado. Y acá es donde te voy a demostrar cómo el sector público no camina nada bien.
1: Y en eso estoy de acuerdo contigo.
2: Ya. No, 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 pero te voy a dar el ejemplo, porque yo sí soy de números, yo hago gestión y todo lo que te diga te lo voy a sustentar con números. El programa de ayuda social en la crisis del coronavirus fue, en porcentaje del PBI, uno de los más altos del mundo creo que le ganamos a Estados Unidos. O sea, éramos el programa estrella. En The Economist salió Perú, qué bien lo han hecho todo. Y a los cuatro meses, Perú, peor del mundo en fallecimientos por millón y peor caída del Producto Bruto Interno. De todo el mundo. Para que tengas una idea, y esto te lo tengo todo en la cabeza, nosotros tenemos en fallecimientos por millón casi 6.000 ¿no? Por millón. Esos son los 200.000 peruanos que se han muerto. El segundo país es el peor del mundo, el segundo peor tiene la mitad, ¿verdad? Si hubiéramos sido el peor del mundo, pero el segundo, digamos empatado, si hubieran muerto 100.000 peruanos menos. Entonces la pregunta bien simple es, ¿cómo es que teniendo la mayor cantidad de plata en porcentaje del PBI, terminamos siendo el peor país del mundo en fallecimientos por millón y en caída del Producto Bruto Interno. Entre esta situación y la otra, ¿qué está en el medio? El gobierno peruano. Está Tony Alba. Ceballos, Zamora y la ministra Alba, que en vez de tomar decisiones rápidas en el programa reactiva se demoraron dos meses. Una situación de liquidez se convirtió en una insolvencia y se quebraron a más de 100.000 microempresas y 5 millones de personas se fueron a la calle. 5 millones de personas que tuvieron que salir a hacer sus compras a la calle, ganarse el diario, se contagiaron, se murieron, no habían camas UCI, no habían camas hospitalarias, no había quien los atienda, porque toda la historia de los gobernadores regionales hace 15 años se tiraron la plata y no invirtieron en eso. Esa es la realidad. Eso no es el neoliberalismo. Esos son los gobernadores regionales que están presos. Ese ver, es el sector público. Entonces, no me hablen a mí de que los privados, que esto, lo otro. No, señor. Nosotros pagamos impuestos. ¿Dónde están los gobernadores regionales?
1: A ver, yo, yo puedo, puedo eh, no argumentar, tener una opinión diferente a la tuya. Este, eh, no, pero yo estoy hablando de realidades.
2: ¿eh? Yo estoy hablando de realidades. Yo es opinión,
0: sí,
1: no no es
2: una opinión.
1: No eh, es una opinión. Lo y que gastó el mayor porcentaje del PBI y sí, quedó me, último en el mundo. A ver. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando los bancos cobran este, intereses usureros y entonces dicen que cobran intereses usureros porque la informalidad. Es un, un, este, un asunto de riesgo para los créditos. Sin embargo, todo el sistema financiero está en Puno, que es lo más informal. Entiendo. ¿Captan el dinero del narcotráfico, de la minería ilegal? ¿De quién cantan el dinero en Puno? Pero, por nos estamos saliendo del tema. Nos estamos saliendo del tema. Estamos hablando del sector público, privado,
2: y queremos aterrizar en camisea, si es una buena propuesta del sector público. Para si no vamos a las, a las tasas del banco,
1: Yo te estoy demostrando, demostrando, demostrando cómo los bancos, que no son estatales, ¿no? Son Pero privados. ¿qué tiene que ver, ver eso con la hablar, administración del sector público? déjame hablar. Los, blancos, A ver. los bancos entonces no son estatales, son privados. Tenemos las medicinas más caras, ¿no es cierto? No son estatales, son privadas. ¿De qué grupo? Ejemplo, las de, compra del de, ¿no? Estado y las distribuye. Pero déjame hablar, pues déjame hablar. Yo, yo te escucho, ¿no? Son los bancos. Tenemos los bancos que tienen los créditos más caros y encima se comportan como senderistas porque llaman por teléfono y amenazan a la humilde gente en quitarle su casa hacerle juicio con los este gobiernos con los estudios fujimoristas y las farmacias del Interván también hacen lo que les da la gana las clínicas, los seguros los que me están escuchando que son de las clases medias saben que lo que les estoy diciendo es verdad Entonces, el 95% del sector salud
2: es eh, espera, aquí, déjame hablar.
1: Déjame hablar, déjame hablar yo te escucho con educación ¿no es cierto? Y eso que soy un socialista democrático. Que ah, soy yo soy demócrata también, pero solo que hablo en números. No soy sé democrático porque no me dejas hablar. Entonces, la, <risa> gente dice, la gente dice lo siguiente, ¿no? Oye, el sector privado es eficiente. Por supuesto que es eficiente. Es tan eficiente, por ejemplo, que en Cajamarca no lograron hacer conga. Es tan eficiente que se dejaron derrotados por unos campesinos sin zapatos. Es tan eficiente el sector privado que tiene conflictos en todo el Perú. Es tan eficiente que no entiende el país. O sea, son tan eficientes los CEOs y los este, eh, eh, del sector privado que no entienden que el Perú necesita involucrarse y necesitan conducir el Perú. Y este problema de lo que tú y yo estamos conversando es un problema de las élites peruanas. Las élites peruanas, las élites peruanas. Los señores de los gremios empresariales, de los gremios sindicales, de los partidos políticos, no han sido capaces de conducir al Perú. No han entendido la diversidad de demandas. No han entendido su cultura, ni su gente, ni su problemática. Los primeros antimineros son el Estado, que abandona a la inversión este, privada y a las comunidades. Los segundos antimineros son los CEOs de las compañías mineras, su, con su visión incompetente, y tercer, los terceros grupos antiminero y antinversión son las ONGs. Entonces, yo tengo una visión diferente. No se trata solamente de una estadística y de números. Te he demostrado cómo en el Cusco, se han robado 6 mil millones de dólares. Y entonces, cuando hablamos de competencia en, en el sector privado, yo te estoy demostrando lo incompetente que son para desarrollar proyectos. Estoy Pero avanzando. eso no es así,
2: no a ver, lo has demostrado, eh, sí. es tu opinión. ¿Cómo
1: es que ha fracasado? ¿Cómo es que ha fracasado? Te amaría. ¿Cómo es que ha fracasado? Porque los arequipeños, ¿Cómo? porque
2: los arequipeños con es que Pepelucho, no me acuerdo cómo se llamaba, claro, Pepelucho, el que tiraba a los espartanos las piedras. No, ¿Se ver, acuerdan? El de, pues?
1: la de las. Le echamos la culpa a un agitador. Eso es clásico de la incompetencia. Yo conozco No, 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 Por ejemplo. Por ejemplo,
2: dicen que el agua, el agua la van a sacar del río Tambo. Y eso es falso. Sale pero, del mar y hay una planta
1: desalinizadora. No pero ahí hay falta, falta de competencia del sector privado y de la gente para dirigir ese proyecto. Pero también... En la izquierda, izquierda, la izquierda, las bambas. O sea, hay una carretera de 250 kilómetros en la que pasan mil camiones diarios. Te botan polvo. Si por tu casa pasaran 50 camiones diarios, tú tocarías el pito.
0: Tino, 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 afectada. Tino, una, o sea, entonces, una consulta. una, que hacer decíamos.
1: una carretera?
0: Un segundo. Tino, este, hablaste, de, hablaste de...
1: Tino, hablaste la, de
0: la tino, escúchame, hablaste de Conga y de la minería y nos pidió Carlos Galvez, que está viendo el programa, eh, entrar porque quería hacer un comentario. ¿Tienes algún no, problema, cliente, no, para, no, no para, para opinar?
1: No, no ningún problema. ¿Tú, con José?
0: Nada? No, al contrario, Carlos. Sí, es... acá está Carlos, entonces, Cierto. con el permiso de todos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Carlos,
0: ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien. Gusto de verte. Bueno, gracias, Carlos, por bien. participar. Eh, tenías que opinar algo al respecto, escuchaste varias cosas y dijiste, me gustaría dar una opinión. Adelante, por favor.
4: Sí, lo que a mí me preocupa es cuando se habla de generalidades sin conocer los detalles. Y escuchaba atentamente a ti, ¿no? Este, y Tino está haciendo algunas afirmaciones que sí me preocupan. Este, uno fue por el lado de Conga. Lo de Conga es una historia larga, que no es sencilla, y que además fue producto de una de un conflicto generado por el propio Humala. Este, existe hasta un libro escrito sobre el tema. Si gustas, este, te puedo hacer un alcance del libro para que lo veas, porque ahí hubo un, un conflicto interno, hemos tenido incluso la presentación en el libro de, de gente que estuvo muy involucrada en el tema, incluso quien estaba de primer ministro por ese entonces, ¿no? este, y que conocía las interioridades y las traiciones de Humala al proyecto. Entonces, este, por eso es que hay que tener cuidado. En este momento has estado hablando también del tema de las bambas y de la carretera. Y me suena preocupante que digas pues, que la, mientras la minería está comiendo canapés, este, en el otro lado este, están muriéndose de hambre. Y claro que se están muriendo de hambre. Pero no porque la minería no les dé lo suyo. La minería paga entre el 47 y 50% de tasa promedio de la renta generada. Promedio. No te hablo de la marginal porque la marginal está ya en 57%. Pero, este, lo que ocurre es que de los ingentes recursos que reciben, 40 mil millones en los últimos 10 años, este, Ahí ha, habido, ahí ha habido, entre gobiernos regionales y municipales, un festín de robo que todo el mundo lo conoce. Y claro, ¿cómo es posible que los gobiernos, y estoy hablando de gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, se den el lujo de construirse edificios de gobierno con luna de espejo y, y, y monumentos a cualquier cosa que ustedes ya lo saben, cuando no se ha puesto agua, no se ha puesto desagüe, luz eléctrica, y a estas alturas ya sería mandatorio tener internet. No se haya puesto los colegios y las postas médicas. Con la cantidad de dinero que han recibido, perfectamente podrían tener resuelto todos los problemas. ¿Quiénes han estado en esos gobiernos? Fundamentalmente políticos de izquierda. Se lo han robado en carretilla porque a ellos les correspondía hacer la gestión pública. La primera vez que se hizo un aporte extraordinario, que fue el programa Minero de, Solidar de Solidaridad con el Pueblo, que la prensa con muy mala leche le puso el óvulo minero, lo que tenía era varias cosas que probablemente no la sepan y si me permiten, les cuento cómo funcionaba. El programa era un porcentaje de las utilidades no deducible de impuestos. En segundo lugar, era para desarrollar proyectos básicos. O sea, básicos, resolver estos temas de los que he estado mencionando, que además tenían que consensuarse con la autoridad y con la población, los miembros de la comunidad, que tenían la ingeniería a cargo y bajo responsabilidad de la propia compañía, que tenían el gerenciamiento del proyecto a cargo y costo de la compañía, y que tenían toda la logística por cuenta de la de la compañía, sin ser parte de ese porcentaje que se, que se aportaba como, como aporte voluntario. Pero además, todo esto que tenía que ser realizado era auditado. No solamente había control en cada una de las etapas, por parte de todos los miembros en audiencias públicas, sino que además había un informe de auditoría de cualquiera de las cuatro firmas de auditoría principales, no por cualquier mentecato. ¿ok? Y eso funcionó perfectamente bien. ¿Pero qué pasó? Llegó un mala y quiso cambiar todo. ¿Por qué? Porque él quería recuperar los recursos que iban a las regiones y municipalidades para que sean parte de la caja que yo iba a manejar como gobierno central, uno. Y dos, porque en este caso, al hacer las cosas como estaban ahí planteadas, y saliendo bien además, porque somos enemigos del éxito, lo que ocurría es que el político no aparecía en la foto. Y entonces, pues, claro, le quitas la plata, le quitas los proyectos, se lo das a los ladrones que son los de tu partido y encima este, lo sacas de la foto, ¿Qué ¿cuál es la consecuencia? Pasa el tiempo y dicen, la minería ha estado acá y ves, no se ha avanzado nada. Entonces, eso es verdad.
0: Muy bien, Carlos.
4: Perdón que me haya extendido, pero no quería dejar pasar esa cosa, ¿eh?
0: Muchas gracias, eh, Carlos Gales, gracias, por tu Jorge, colaboración sí. en, este, en este programa. Bueno, solamente para ir cerrando este bloque, con Tino y con José, que está agradeciéndole a Carlos por estar siempre viendo el programa y apuntando todo lo que dicen acá. Esta oportunidad fue la que hemos generado para que pueda entrar y opinar en torno a un tema, como cualquiera de las que nos está viendo. Y si se contacta con nosotros, y si escucha lo que le interesa opinar, puede también entrar al programa si nos avisa por las redes sociales o por eh, WhatsApp, en el caso que me tenga a mí en su lista. Pero quisiera, no quisiera terminar esta semana sin que me pueda hablar Tino y José Quesada, finalmente sobre el tema que estamos eh, preguntando desde en la mañana en las redes sociales. O sea, ¿qué pasa con esta iniciativa, este eh, eh, ultimátum de alguna manera puesto por el primer ministro Guido Bellido Ugarte? Él ha dicho que si no se acepta la renegociación se va a nacionalizar. ¿Correcto? Muy bien. Esto... Eh, Voy contigo, José, y después cierro contigo, Tino, ¿correcto? Sí. José, tu, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Estamos frente a un fuego artificial o realmente ellos van a ir primero por eh, eh, el gas, después por la minería, por eh, la telefonía, por la pesca, por la prensa, o es una obsesión, es estar mirando fantasmas donde no hay? Mira, yo creo que en primer
2: lugar es es distraer la atención de lo que debería ser su trabajo como premier, que debería ocuparse de la educación, la salud, la crisis sanitaria, la reactivación económica y generar condiciones de estabilidad y confianza para que haya más inversión, que genera más empleo, más crecimiento, más impuestos y bienestar social. Entonces, estos desbarajustes y, y atentados contra la estabilidad jurídica eh, no contribuyen a eso, no ayudan en nada. Eso para comenzar en términos políticos y de función como premier. Lo está haciendo PESI. Ya, eso para comenzar. En segundo lugar, en términos de números y como negocio, es el negocio más estúpido que puede proponer un premier. Porque primero tienes que pagar el justiprecio. Son 30 mil millones de dólares que tienes que pagar antes de expropiar para que te aprueben la ley. Porque si no estás hablando de cosas ilegales. Entonces, 30 mil millones de dólares para aumentar el porcentaje de utilidades que ya entre regalías e impuesto a la renta se están llevando casi poco más del 60%. Entonces, si la idea es llegar de 60, de 65 a 70, o sea, vas a subir 5% de lo que ya gana el Estado y vas a pagar 30 mil millones de dólares por eso, es la inversión más estúpida ¿Qué alguien puede proponer? O sea, hay que ser un burro.
0: Bueno, de, José, se... de, repente, de repente vamos a descubrir que eh, el señor Guido es, es, así, es, es así. un empleado de Plus Petrol y que no sabíamos, porque yo quisiera ser yo dueño de Plus Petrol, con, con mi nada, no sé 30 mil millones de dólares en este momento, pues, pues, me parece una cosa okay. fantástica.
2: Ya, yeah, ok, pero aterricemos la idea para poner el escenario completo, porque si no parece que solo he dicho algo que es un adjetivo. Tú, en vez de gastarte 30 mil millones de dólares para ganar 5% más de la utilidad, lo cual es una estupidez matemática, deberías gastarte, digamos, 900 millones en 3 mil camas UCI y pasarías del segundo peor lugar en camas UCI por 100 mil habitantes, que es el estándar que se usa para comparar, al segundo lugar en Latinoamérica detrás de Brasil. Ahí ya no se te muere gente, es una compra necesaria. De ahí te gastas mil millones en construir mil colegios a nivel nacional, con lo cual cubres la demanda de aulas y, eh, ¿cómo se llama?, capacidad escolar para la educación pública. Y mil millones más para toda la infraestructura hospitalaria, con hospitales macro-regionales de 4.500 camas hospitalarias y 450 camas UCI. Cinco de esos son 2.250 camas UCI más, con lo cual pasamos al primer lugar de Latinoamérica en camas UCI por 100.000 habitantes. Y te aseguro que si así viene la pandemia más brava de la quinta, sexta y la vigésima ola, no nos quedamos otra vez como el último y el peor país del mundo. Entonces puedes gastar mil millones que te lo va a aprobar el Congreso. Eh, cualquier persona lo va a probar y vas a cumplir con tus promesas de educación y salud para los más vulnerables eso, gástate 6 mil millones y pasa a la historia como ser un buen presidente, pero querer expropiar camiseta pagar 30 mil millones de dólares para subir 5% de la utilidad porque ya se llevan 65 te digo honestamente solo un una persona que no entiende nada de lo que está proponiendo, es capaz de decir tamaño disparate, y te lo acabo de mostrar con números claritos, indicadores internacionales, obras físicas, esto tú solo tienes que diseñar los hospitales o los colegios modularmente para poblaciones de 100.000 y de ahí crecen modularmente, y lo mandas a construir con, no sé, un operador chino Supervisado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea Porque yo todo esto me he basado en, lo, en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea Que maneja 26 países con estándares en costos por kilómetro, por obra y todo eso Entonces todo lo he revisado Eso es buena gestión Eso es lo que hace el sector privado Y los mineros son de lo más eficientes, respetan el medio ambiente Son de lo mejor que hay world class el problema de la minería no son los formales, son los informales y los ilegales. Y esa es la verdad. Perfecto. Todo lo demás son, no sé, frases al aire. Dejemos... No es
0: eh, cierto. Gracias, gracias por, por tu participación, José, a Carlos. Tino, para cerrar este bloque, te agradezco tus palabras finales, por favor. Adelante.
1: Pues yo, yo lo que creo es que Bellido está siguiendo una ruta ideológica, ¿no? Que es este, el modelo boliviano... de eh, recuperación del gas, entre comillas. ¿no? Y ellos lo que están haciendo es van a renegociar el contrato y ir hasta donde puedan. No, este, no creo que estén en la capacidad de negociar ni tengan la suficiente fuerza para hacerlo. Eh, este, sí estoy de acuerdo que es un fuego artificial. Este, eh, eh, he señalado cómo es que se han robado en Cusco 6 mil millones de dólares. Solamente en concepto de, de canon de camisea. No sabemos en qué se ha gastado Espinar y Chumbivilcas el canon minero, aparte de los ingresos por turismo. Entonces, y en Apurímac tenemos un conflicto con las bambas, este, porque allí no hay Estado, no hay este, clase política, ni gente capaz para solucionar el problema de una carretera o de un minero ducto. Y esto lo tenemos hace cinco o seis años. Y los conflictos este, sociales no solamente se dan de, eh, por eh, fantasías, hay también una responsabilidad de la empresa eh, privada y de los este, funcionarios que no ven con claridad las cosas. Y porque también ahora, como hay un gobierno entre comillas comunista, la derecha, los tecnócratas neoliberales, los empresarios, Roque Benavides hace partido político, empiezan a pensar en la política, empiezan a mirar otro mundo, se preocupan de los cholos, de los que no tienen agua, los miran de otra manera... Entonces el Perú empieza a cambiar, empiezan a darse cuenta de que no pueden estar viviendo en burbujas culturales, económicas y políticas al margen de una realidad diversa e informal. Puno es el mejor laboratorio del capitalismo salvaje, si se quiere. Tú le quitas a Puno el mercado y a ver qué va a pasar. Tú quítale a Puno este, el mall y, y, y este, quítale a Puno el contrabando y quítale a Puno las ferias y a ver qué va a suceder todo el mundo sabe por dónde pasa la, la serpiente el Poder Judicial, el Ejército el Ministro de Economía, todos pero nadie dice nada sí. todo el mundo sabe dónde está la droga en el, en el Guayaga y en el Brain, pero calladitos nomás, los militares tienen un presupuesto calladitos nomás, tienen. entonces este es un país que tiene que armoniza intereses legales e ilegales, ilegales.
0: Eso es. Perfecto, Tino, Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks, Tino. Muy buenas noches. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. Gracias, José. Gracias. gracias. Otra oportunidad. O sea, vamos a evaluar los 100 días Un gusto, de. Carlos. 100 días de. Gracias. De todas maneras. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Estamos a tus órdenes. Gracias. Bien, amigos. El programa continúa. Está con nosotros conectado ya Javier González Olaechea. Javier, buenas noches. Gracias sí. por estar ahí. Y bienvenido a todos Muy buenas noches.
3: Gracias, Alfonso. Buenas noches.
0: Vayamos al grano. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a lo anunciado por el señor Guido Bellido Ugarte? ¿Y cómo contrasta esto con la posición del presidente de la República en su último viaje a México y Estados Unidos, que más bien aparecía diciendo que lo que le importaba era eh, la inversión privada, que no era comunista y que había que justamente promover esa inversión en el país. ¿Cuál es tu percepción de las cosas ahora?
3: Mi percepción es muy clara y enfática. No estamos ante cuatro guiones, no estamos frente a un gobierno distinto al que se anunciaba. Hay una estrategia muy clara y lo que ha sucedido respecto al anuncio por tweet es uh, una demostración inequívoca del avance del de, uh, partido conjuntamente con el gobierno, subrayo, conjuntamente con el gobierno para amedrentar, arrinconar y quitar la iniciativa política. La iniciativa política hoy la tiene el gobierno, no la tiene el parlamento como se esperaba teniendo mayoría y no la tiene la calle la tiene el partido y el gobierno en una simbiosis en donde no hay un uh, divorcio que podríamos decir como eh, algo se dijo en Nueva York bienvenidos los inversionistas, no somos comunistas, no va a haber expropiaciones con lo dicho acá. Hay una estrategia de doble discurso según el auditorio pero la finalidad es la misma y el golpe no es eh, no son fuegos artificiales, no se cumplen con los formatos de ley. Sabemos perfectamente que para una expropiación tiene que haber una ley mediante, un pago justiprecio y demás. El golpe es el efecto político. El efecto político ha sido y va a seguir siendo devastador. Las grandes empresas exploten o no recursos o licencias deben estar desde hace seis o siete u ocho horas este, evaluando quién va a ser el próximo o quiénes van a ser las próximas empresas, de manera que uh, hay un antes y un después eh, dentro del mismo guión, a mi juicio a partir de hoy, lunes uh, séptima u octava semana de este
0: gobierno tú ¿No crees, eh, Javier que esto es en realidad básicamente un artificio? Déjame no. compartir con no. todos eh, sí. La carta que hoy día en la tarde, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, dejó en eh, la empresa Plus Petrol. Ustedes están viendo la carta, ese 27 de septiembre del 2021. En efecto, la carta dice claramente lo siguiente. Invitación a una reunión para iniciar un nuevo pacto que implique el proceso de renegociación de los proyectos sobre el gas de Camisea de mi mayor consideración. Me dejo a ustedes muy cordialmente con la finalidad de saludarles y manifestarles el propósito del gobierno peruano de establecer un nuevo pacto que implique la renegociación de contratos en beneficio del Estado peruano y en función a los intereses del conjunto de la población del Perú. Sobre el particular cumpleme invitarlos a sostener una primera reunión sesión de trabajo en las instalaciones de la presidencia del Consejo de Ministros el día miércoles 6 de octubre a las 4 de la tarde y llevar este proceso a un buen resultado para ambas partes. Agradeciéndole la atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarles las expresiones de mi mayor consideración, firma el PCM. Bueno, ¿cómo ves esto? Porque esto va a llegar a algo. Hemos escuchado a José Quesada señalando cifras que son muy simples y que hoy hemos conocido. En realidad, ¿qué cosa quiere decir estas cifras, estimado Javier? Seguramente tú las has revisado también. Los que millones
1: 5
3: por, 5 por,
0: 5 por ¿No es cierto? equivalen eh, más o menos eh, eh, a 30 años de presupuesto de educación. Cada año se gastan más o menos 4 millones de soles. Es decir, se va a pedir o a pagarle a esta empresa como más o menos 30 años de presupuesto de educación para aumentar de 65 a 70% de un porcentaje, eso es, de eso estamos hablando, entonces no parece esto, más bien, ¿qué cosa? ¿Es una impronta para acorralar, asustar o para que No,
3: es una avanzada política, el instrumento es la negociación y la finalidad obviamente es la expropiación, sea por la vía legal o sea por la vía de la renegociación para tener diferentes resultados eh, económicos a favor del Estado, pero ¿de qué Estado? Del Estado comunista en construcción. Porque si esta carta la hubiera dirigido el presidente del Consejo de Ministros de un gobierno, digamos, uh, de acuña o de un gobierno cualquiera esté fuera, tendría otras características. Yo era partidario en su momento de que la renovación de la licencia por 20 años a Telefónica tuviera un adicional, fundamentalmente que se le diera... Uh, de internet gratis a todas las zonas rurales, teniendo en cuenta que tanto Microsoft como Software hace un año y pico anunciaron que va a haber internet gratis en el mundo dentro de tres o cuatro años, o sea adelantar a los hechos, pero es uh, una medida dentro de un paquete de acción política la la, 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 la estrategia, el medio es la renovación y obviamente la finalidad digamos uh, masa de impacto menor es tener más ingresos, pero para la construcción, como se llama, de un Estado que pretende, por la vía de la constituyente, ser un Estado de copamiento totalitario. O sea que el efecto de, del, a mi juicio del anuncio va justamente para solventar con otros, que verán ustedes en dos semanas, no hablo de dos meses, tres meses, para solventar este, políticamente la, el recojo de firmas para la constituyente, para decirle a, a la gente, vean que sí se puede, vean que sí podemos ir por más, vean que este modelo es injusto y entonces este, no más ricos en un país, no más pobres en un país de ricos este, cuando en el fondo eh, va a ahuyentar la, la economía y va a deprimir los empleos pero eso no interesa, porque es parte de la agudización de contradicciones dentro de la lógica marxista.
0: Ahora, vemos este, entonces que dio la impresión a algunas personas que anoche el presidente de la República como que corregía la percepción que teníamos todos de que había ido al choque eh, Guido Ugarte, Pero al final de cuentas, después de Arneón de esta mañana, eh, pasó por la oficina del presidente... Eh, Guido Bellido, se pusieron de acuerdo y llevaron la carta a Plus Petro. Quiere decir que están jugando en lo mismo, o sea, Cerrón, Bellido, Bermejo, la Poloarte, el señor eh, Castillo, todos están en lo mismo,
3: ¿correcto? Yo, yo tenía alguna esperanza hace un mes y medio de que pudieran, claro que hay ciertas discrepancias, ¿no? Este, maltratan al canciller y el canciller sigue de, de viaje, estando de viaje además con el presidente, pero... Digamos que eh, esa parte es funcional porque ¿a quién, va, a quién iría a llevar a las Naciones Unidas o al Consejo de Inversiones y a, frente a todas estas reuniones de inversionistas. No iba a llegar pues al señor Pari, ¿no? Este, porque va a ser una misión paria. Entonces, tiene que llevar a gente presentable. Y obviamente, además de ser presentable, es, es decir, es gente muy competente, la de Torretales. Y en este caso, bueno, Frank, que hace... Uh, cuatro años era un, un heterodoxo de izquierda, bueno, resulta que es prácticamente un ortodoxo, ¿no? Este, entonces, lo llevan. Pero una cosa es que lo lleve y otra cosa es que es la medida. Entonces, habría que preguntarle a Franca si está de acuerdo con el método. Ya no solamente con el fin, con el método. Para lo cual, de acuerdo a consultas muy, muy especializadas que hice en la, en la mañana tras el tweet del señor Bellido, este, no está facultado el para iniciar esas conversaciones, ¿correcto? Ahí hay una, 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 digamos, no estaría, voy a poner un condicional, pero eh, incluso para poder llegar al extremo de la amenaza, que es una expropiación, necesita una, una, una ley que no obtendría, este, y, uh, porque no tiene los votos, pagar el justo y precio, y, más o menos son mil millones, entonces como yo puse en un tuit anoche, bueno, y a quién se los va a quitar a, dentro del presupuesto. A los fondos sociales, a los a, a los programas determinados, a la educación, a, a las Fuerzas Armadas, a, a quién se los va a
0: quitar. Javier, eh, en este eh, momento, en este momento... O sea, no,
3: no hay dinero donde pagar.
0: Ya, en, en este momento, eh, Javier y entonces, el amigo... El impacto
3: político es, es, es el, buscado, el, perdón, el buscado y el conseguido. Perfecto. Verán ustedes los titulares de mañana.
0: Guido Bellido, el primer ministro, ha convocado a los ministros de Estado para una reunión de trabajo dentro de unos minutos, esta noche. ¿Para qué? Bueno, para profundizar estos temas. Es decir, eh, lejos de la moderación, lejos de la imagen más bien pro-inversión o pro-empresa que había querido eh, destilar Pedro Bellido en su viaje a México y Estados Unidos, lo que está haciendo Guido Bellido es básicamente acentuar esas diferencias, ¿no es cierto? Eh, y eso lo hace en orden a una estrategia del Partido Perú Libre, de Cerrón y compañía, pero también con la anuencia y la colaboración completa del presidente de la República y los ministros de Estado. Eso es lo que estamos viendo en la Por realidad. Supuesto. La pregunta es, la pregunta es, Javier González Olachea, ¿cuál te parece a ti que debe ser el papel del Congreso en este momento?
3: Rotundo. Lo que pasa es que, eh, a ver, en el Congreso hay bancadas y bancadas. Eh, el Congreso ha estado, eh, digamos, uh, no quiero usar la palabra dormido, pero sí a fuego lento, trabajando varios escenarios, y entonces en el marco legislativo, estoy usando así un tono laxo, justamente para reflejar lo que pienso que es eh, el clima y la dinámica del Congreso. Hoy el Congreso tiene un país distinto. Hoy lunes el Congreso tiene un país distinto. Entonces, o el Congreso asume su responsabilidad o uh, la calle, cuando digo la calle, van a hacer nuevos, nuevas iniciativas, se van a poner enfrente. O sea, lo que está haciendo, que es la agudización de la violencia verbal y, 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 uh, y la violencia de hecho, porque es, siéntate a negociar conmigo bajo chantaje, este, este, va a tener un, un, un impacto. Ahora, estamos en el país donde todos los días no pasa nada, ¿correcto? Este, pero a diferencia de otras semanas, yo he notado eh, en, ciertos, en ciertas redes una, a, una reacción digamos ya distinta desde hace un par de días este, y posiblemente esto crezca. Ahora, el Parlamento tiene que actuar con dureza. Ahora, si eso significa eh, disparar la Vale de plata y después la segunda, pues ahora comienzo a inclinarme de que es antes o después, porque si no es probable que uh, exista un conflicto social muy grande. Cuando el ministro, ya no recuerdo quién, dijo, este, tía María no va, a ver, este, ¿por qué no va? analicemos, no va porque no tiene licencia social, no existe el concepto de licencia social, no tiene aceptación política, bueno, pero no hay argumentos, este, hay más desempleo, yo no estoy defendiendo cómo está el modelo de Tía María, lo que estoy, lo que estoy es, eh, criticando es que un ministro anuncia que un proyecto de no sé 1.400 millones de dólares en un país hambriento por dinero hambriento por inversiones como muchos, y en pandemia el ministro alegremente dice: Tía María no va. Y, y bueno, y la gente se calla. ¿Y dónde están los responsables de, de los gremios? Ayer vimos en la televisión, en la noche, bueno, desconcertados, en fin, no declaran, no, no, no. Estarán pensando: a mí no me toca, este, o me va a tocar más tarde, y mientras tanto me organizo a ver cómo, cómo saco lo que puedo. Este. Yo la verdad que uh, sí creo, Alfonso, que es una sola estrategia. Están ahora sí acelerando a fondo, este, el pie a fondo, y además coincide con un mes muy importante. En octubre se conmemoran este, eh, fechas militares y además hay la posibilidad de la renovación de, las, de los comandos de las tres fuerzas armadas, ¿no? el pase por, a retiro por renovación, y entonces escoger a quien va a controlar la calle.
0: Entonces... Claro, ahora, fíjate, Javier, porque las cosas avanzan a una velocidad mayor de la que me parece que algunos políticos están dándose cuenta, ¿no? Tengo la impresión, como tú, Javier, que el Congreso eh, está sobreanalizando las cosas o sobrepensando las cosas, y lo que quizá falte sea una relación más contundente. Fíjate los, los últimos tweets de los últimos minutos para que tengas una idea de cómo esto ha evolucionado desde ayer hasta hoy. Estamos ya en otra cosa. Fíjate, fíjate, y quiero que veas esto, por favor, y coméntamelo. Mira, esto es un tweet de hace unos minutos. Dice, con ocho votos a favor y cuatro en contra la Comisión de Ética del Congreso, aprobó iniciar una indagación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tras la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, que... Por presunta agresión verbal. Correcto. Miren, estamos... Yo no estoy diciendo con bueno, una circunstancia que no sea importante lo de la congresista Patricia Chirinos. Fue una afrenta a ella, fue una barbaridad lo que se dijo y merece la investigación. Pero estamos empezando a creer que como ha dicho lo que ha dicho de Camisea, entonces ¡pah! le cae este tema para pararlo. Pero fíjate lo que viene a continuación. ¿Qué dice Elvis Vergara de Acción Popular, no? Hay un tremendo problema de desorganización en el Ejecutivo. El presidente no tiene las ideas claras y por otro lado sale Bellido a decir que a él nadie lo saca. ¿Ya? ¿Qué dice Ciril Bazán? Interesantísimo. La renegociación de contratos fue un planteamiento y una promesa que hicimos en campaña. Hablemos de renegociación no solo en el tema de camisea, también en las telecomunicaciones y en otros tipos de servicios importantísimos para la ciudadanía. O sea, te está contando que ya viene, no, también viene. Ya, está clarísimo el tema. O sea, bueno,
3: Alfonso, yo no había leído esto porque estoy... Sí, pedido, sí, acabo, en de ver, ahorita, acabo de ver. Estoy en una reunión justamente de articulación política para análisis y acción de hace tres horas este, y mi comentario era sin conocer lo que acabas de poner. Este, el país es otro hoy a partir del día lunes y además eh, el, el Premier no tiene facultades para convocar al Consejo de Ministros. Este, y tampoco las tenía el otro día para según el diario de comercio cancelar el consejo de ministros del día miércoles recordemos que el día miércoles llegaba el presidente a las primeras horas de la mañana y había consejo de ministros en la noche y uh, se dio el lujo de informar a RPP que lo había cancelado entonces este, es el libreto y entonces quien cae otorga y el presidente forma parte de esa estrategia si está muy convencido o está parcialmente convencido o amenazadamente convencido, esa es otra cosa. Pero de que no lo para, no lo para. Este, ni siquiera, ni siquiera, porque un día tras otro hay un, una nueva mini crisis o una nueva avanza, ya ni siquiera es tema eh, la permanencia o no del ministro de Trabajo. Se tomaron una foto de un restaurante, el señor Puca con el señor Castillo y el ministro de Trabajo, el día domingo, este, con el fondo de un río de la selva, este, de la Amazonía, en una reunión sindical. Este, y avalando el presidente con sus palabras lo que había hecho eh, el, totalmente, digamos, en contra de lo que son los nuevos vientos en el mundo del trabajo, lo que había hecho el ministro de Trabajo. O sea, lo, lo avaló y hace dos semanas Decían que lo sacaban no lo sacaban. No, 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 lo avaló. Entonces, uh, evidentemente uh, hay una sola estrategia, hay acelerador a fondo. Ahí está la foto, ahí está. ¿no? Este, acelerador a fondo y con todo. Y ahora, fíjate lo que dice esta señorita Bazán, la congresista, de otras cosas. Otro puede ser todo. Otro puede ser, este, ahora, le ha pedido facultades delegadas para legislar este, en materia tributaria bueno, yo espero que el Congreso no se las otorgue porque ya sería eh, entregarles este, poco menos que tu billetera eh, que propongan si quieren una reforma tributaria y se discutirá en el Congreso y los que eh, tendremos algo que decir a través de los medios lo diremos pero eh, hay que denegarle la facultad de delegado. si hace cuestión de confianza bueno, vamos a la confrontación cuestión de confianza, total este, hasta ahora las encuestas aparentemente dicen 80% no quiere un régimen comunista bueno, este, tendría que disolver el Congreso y entonces este el nuevo Congreso este, ¿cómo se llama? el nuevo Congreso reflejará ese 80% 70% de no comunistas 80% de acuerdo al interior, no interior y habrá que hacer una intensa campaña para este... Copar, quiero usar la palabra copar, de no comunistas al nuevo Congreso. Que lo disuelvan, pues. Ok, vamos a la confrontación, pues.
0: Ahora, eh, si sí, este solamente para redondear el tema de la fotografía, esta es la fotografía ampliada, donde sí. está Guido Bellido, el presidente está Maraví.
3: Sí, claro, no, a eso lo, me refería. Lo que,
0: lo que esto significa en términos eh, de mensaje político es claro, ¿no? Es decir, no interesa lo que digan, ni quién lo diga. Lo que importa es lo que yo voy a hacer y decidir. Es decir, a mí no me interesan sus argumentos. Yo me quedo con los ministros, así sean cuestionados con razón, o sin razón. No me, interesa. No
3: Además, me le, interesa. Le deben debe haber dicho Alfonso al presidente, le deben haber dicho, mira, tú deja pasar un escándalo del martes, es matado por otro, por otro el del miércoles. O sea, el del de, de señor Palacín es matado el jueves por el nombramiento de eh, el director general de inteligencia. De Ministerio Interior cuestionado por todo su pasado. El día viernes mata el del jueves por la eh, el descabezamiento de los 17 gerentes de línea de un solo mensaje de Petro Perú y el sábado es matado todos los días. O sea, por eso digo la el pie a fondo. Entonces yo soy de la tesis que hay que uh, quemar las dos balas, así, una sobre otra, este, e ir a la convocatoria. E ir a la convocatoria de nuevas elecciones este, bueno, que se sacrifiquen los que no van a seguir ganando dinero y entonces vamos a este eh, cómo se llama a, a participar digo, vamos, la gente tiene que participar ahora yo había sugerido y abiertamente lo digo a, a varios congresistas y jefes de partidos por escrito en un whatsapp hace tres o cuatro semanas los cambios que hay que hacer a la nueva ley a la ley electoral para que no sea una coladera, este, eso lo pueden hacer en tres, en tres días, me pasaron un borrador, este, yo lo pasé a un especialista, este, se lo pasé a dos o tres personeros, se supone que ya tienen una, 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 un anteproyecto, este, bueno, que lo aprueben, que lo mejoren y que lo aprueben, porque no se puede ir también a nuevas elecciones este, con las mismas reglas de juego y con los mismos árbitros, ¿no?
0: Bien, acá estamos, la, la imagen simplemente para que tengamos claro qué fue lo que pasó. Ahí está Bellido saliendo de Plus Petrol, ¿no? Sí, claro. Escuchemos un segundo.
3: Pero ahí se equivocó Plus Petrol, pues. Hemos venido. Plus Petrol de, debió cerrar las puertas cerra la puerta, pero pues no abre, pues. a
0: tomar acciones. Muchas gracias.
4: Y, y
3: evita este show.
0: En fin, o sea, más de el dime y virete de uno u claro, otro lado. Pero, pero
3: ¿cómo le cortes? Si a las 10 de la mañana te suelta eso, tú, presidente del mandas a cerrar la puerta. Punto. No recibes. Mm
0: -hmm.
3: No recibes, pues, que mande una carta notarial y ves y esto. No recibes, o sea, no, no le permites el show.
0: Ahora, yo creo y tengo la impresión, este Javier, que esta eh, decisión política que ha ejecutado Guido Bellido, lo que busca es aumentar eh, el interés de ciertos grupos por firmar la Asamblea Constituyente. Entonces, van eh, como un argumento a provincia y decir, ya ven cómo sí cumplimos, entonces la única manera de asegurar esos cambios... Es con la nueva constitución. Por supuesto,
3: por, por supuesto, era lo que yo te. En otras palabras, lo que yo traté. De... Y la campaña
0: la hacen los medios. Y y, la hacen los por pueblos.
3: supuesto, por supuesto. Este, es un poco lo que traté de, 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 de comentarte eh, hace 5 o 10 minutos. E, e, Esto es parte del de, eh, recojo de firmas y de la constituyente. Por eso creo que el Congreso debe apurar si no tiene los votos para vacar, este, para censurar y volver a censurar, que sea disuelto y vamos, porque el tiempo pasa y ellos se fortalecen. Entonces, este, e ir a una campaña muy fuerte, muy confrontacional, respetuosa, en el marco de la ley, pero desnudando, desnudando el proyecto comunista. Y uh, cuando digo desnudando, es todo. Es uh, desde las imágenes... Este, estalinistas de los 30 o 40 millones de personas muertas por el comunismo en las estepas, hasta lo que es, son los muertos de hambre y los asesinados en Cuba, los muertos de hambre y las mazmorras este, venezolanas, o sea con todo, con toda inundar inundar el país de imágenes de lo que ellos pretenden hacer en el Perú
0: ahora, no hay aparentemente, nos quedan unos 6 o 7 minutos Javier para ir cerrando Agradeciéndote por tu presencia en Bahía Talks. No hay aparentemente este, la conciencia de lo que significa este planteamiento de estetizaciones o negociaciones. o Siempre que se han producido nacionalizaciones, al poco tiempo, no más allá de 24 o 36 meses, los servicios públicos nacionalizados han sido catastróficos cuando no han comenzado las escaseces. Cualquiera que sea el producto o servicio que ha sido tomado por el Estado, porque es básicamente una ilusión y un acto de demagogia y populismo absoluto, porque no sirve para nada, sino para hacer creer que hiciste por el pueblo. Pero tú capturas eso y básicamente creas una sensación, creas una percepción de que lo haces por el pueblo, que estás comprometido con el pueblo, pero al final de cuentas es básicamente una barbaridad contraproducente para los erarios nacionales, porque acá básicamente sí. ese, esa es la sensación Ahora, hay, hay, hay que con un cheque, de todas maneras supuesto,
3: pero, pero, pero hay batallas políticas, pues yo viniendo a esta reunión eh, somos seis o siete personas ya que venimos trabajando casi todos los días en, 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 en uh, fomentar una, una iniciativa de activísima resistencia y propuesta eh, que se dará a conocer acá un mes aproximadamente capaz se tenga que acelerar los plazos eh, acortar los plazos yo recordaba para la gente que es joven que no que, que escuchará o está escuchando el programa lo que pasó con la estatización de la banca en el año 87 ¿no? lo paró un juez, el juez rafo una acción de amparo pero hubo un empresario que se atrincheró con su colchón y su cama y todo en su banquito Bardo. Banco Mercantil Francisco Pardo Mesones Así es. ¿dónde están los Pardo Mesones? chatrincheró en el cuarto piso del banco de su banco, con cama, con pistola y dijo, aquí nadie me saca y esa imagen, así como la imagen de los militares rompiendo las puertas con los tanques del banco bici, del banco de crédito con interventores dio la vuelta al mundo, así como durante más de 40, 45 días la imagen de este señor este, Pardo Mesones con su banco, que era un banco pues mínimo, era un banco pues era poco menos que una financiera de provincia, en comparación al resto, dijo, a mí no me quitan lo que yo he hecho durante muchos años, porque además eh, era un banco eficiente y que le pagaba muy bien a la gente. ¿no? Este, se atrincheró 45 días, 60 días, ya ni me acuerdo cuánto tiempo. No salió, no sé cómo se duchó, no sé si se lavó con el caño de su, de su baño, este, pero no salió hasta que se paró va a decir este, la estatización de la banca. ¿Dónde están esos empresarios? O sea, porque muchos dicen, bueno, que intervengan los militares. Así, claro, muy fácil. Intervengan los militares este, y después este, se los abandona, ¿cómo se llama? Yo no propicio un golpe de Estado, por cierto, y, eh, y, y, y terminan enjuiciados. Entonces, quiere que los militares hagan el trabajo de los políticos. ¿Dónde están? Porque los políticos o aquellos que tenemos alguna vocación por los asuntos públicos, como es mi caso, y formación acorde a ello, este, podemos hacer un trabajo a través de difusión, mensajes, artículos, entrevistas, en fin, lo que tú conoces. Y alguna gente quizás me identifique o se acuerde. Pero ¿dónde están los empresarios que se ponen en frente. ¿Dónde están? Ayer hubieron algunas declaraciones temerosas. Sí, sorprende que el presidente haya dicho esto en mayor y ahora diga tal cosa. Pero ¿De qué te sorprende, por favor?, tiene 65 años, 70 años, ¿acaso no sabes este, entender cómo, 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 cómo es la política? No has, no has leído nunca el, 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 el programa de Perú Libre, que yo lo analicé, lo desmenucé, este, y por cierto que la televisión, nadie me aceptó un debate sobre eso, ¿no? Dos de los cuales son ministros actualmente, el señor se tampoco dirá, bueno, ¿quién es este? Bueno, ¿ok? Que, que acepte un debate sobre sobre el fracaso del modelo comunista, este, al cual el partido se llama marxista, leninista, maoísta, le quitaron a propósito, o no se lo pusieron, estalinista, porque el estalinismo es recordado en el mundo entero como un holocausto, ¿no? anterior al holocausto de la Segunda Guerra, por cierto, los 6 millones de judíos muertos. Este, entonces, para mí la película está muy clara, es una película ya vista en otros lados, y eh, yo no sé, eh, yo no, no, no entiendo qué más debe suceder para que uh, los empresarios, los dueños, eh, este, uh, que además de invertir, eh, obviamente, y que hagan mejor las cosas, cumpliendo to todas las normas, digan, oiga, usted, eh, esto va a afectar y yo voy a reducir tantos puestos de trabajo, porque... Mira, hay empresas que se están yendo al Ecuador, empresas que se están yendo a otros lados y al gobierno no, no le importa porque son puestos de trabajo de gente que se va a morir de hambre entonces eh, a mí lo que me preocupa son los efectos de la desinversión los efectos de la salida del Banco Central los efectos de eh, todas estas eh, arremetidas contra la iniciativa privada que obviamente tiene mucho que mejorar en muchas cosas, pero que uh, tiene que poner un alto. Este, porque hoy es uh, camisea, mañana es bueno, cualquiera. Ese es, este, el viejo dicho ve el cadáver de tu vecino y por tu barbas a remojar. Yo no me acuerdo cómo, 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 es, cómo es bien el dicho, pero este, aquí lo que está en juego es la libertad. La libertad tuya, mía de expresarnos... Este, la libertad de comercial, la libertad del hombre de gamarra, de comprar y vender, este, del que ahorra. Eh, por ejemplo, han hecho la, la reforma esta de la SUNAT, y han anunciado que a partir de 30.800 soles, de 7 UITs, a partir de septiembre todo tiene que ser mandado a, a todos los bancos informar a la SUNAT. ¿Y por qué? ¿Dónde está el secreto bancario? Perdóname, Alfonso, ¿dónde está el secreto bancario? Entonces, ¿qué, qué, qué ¿Qué va a valorar? Que la gente abra cuatro cuentas y entonces parta su dinero para tener menos de mil soles, ¿correcto? O que lo retire y lo ponga pues, bajo el colchón. ¿Dónde está el secreto bancario? ¿Dónde está la gente que yo, oye, esta es una violación a mi derecho, a, a, a la reserva eh, este, de la información sobre mis fondos? Yo pago impuestos, digo, cualquiera puede decir, yo pago impuestos y con eso cumplo con la ley. En mi caso, yo pago impuestos y cumplo con la ley, punto no tiene por qué estar la SUNAT metiéndose en narices, a ver cuánto tengo de saldo de cuenta, ahora si encontrara un movimiento mal habido que intervenga, obviamente un proceso normal de fiscalización y entonces el contribuyente tiene que dar respuesta si no es satisfactoria, dentro del marco de la ley se tendrá que cumplir con la ley pero de ahí a que todos los peruanos este, tienen que uh, los bancos tienen que reportar los movimientos de todos los peruanos mensualmente a la SUNAT, por favor ese es, la, ese es un estado policiaco. Sin embargo, ha pasado desapercibido. Y es, ya rige a partir del 1 de septiembre, Alfonso. Ya, ya está en vigencia.
0: Sí, sí, veremos eso en detalle en otro programa. Igual te agradezco mucho, Javier, por estar esta noche con nosotros. Creo que He ha sido... un
3: poco demente, pero No, no, no.
0: Yo creo que lo menos que hay que eh, hoy día, digamos, pedirle a todos es la sinceridad de la vehemencia, ¿no? Y la tuya ha sido clara hoy día. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. Así
3: son mis artículos también. <ríe> un abrazo, Alfonso.
0: Gracias, buenas Gracias. noches. Amigos, era Javier González de Solache. Ha dicho muchas cosas ciertas. Compartimos prácticamente todo su planteamiento, como lo hemos hecho con muchas otras personas que a día de hoy nos han también hecho llegar su preocupación por lo que está ocurriendo en el país. Eh, yo creo también, lo dije en varios tweets en el día y lo he manifestado también en algunos medios de prensa que me han preguntado en la mañana. Eh, esto no es un error, esto no es una equivocación, esto no es que alguien se fue de boca. Claramente estamos frente a una acción política determinante, determinante y fríamente calculada. El que no la ve, pobre de él. Pero esta sí es la hora, yo hoy sigo insistiendo, de los empresarios. Miren, nosotros en este pequeñísimo medio hacemos lo que podemos, todos los días, a través de todos los programas que tenemos, para alertar a la opinión pública sobre lo que está ocurriendo en el país. ¿Dónde están los empresarios? Que no nos ayudan a que esto llegue más lejos. ¿Dónde están? ¿Cómo se la juegan por el país? Si no quieren por el país, por sus empresas. ¿Cómo van a jugar este partido? ¿Se están dando cuenta o no que les están poniendo la soga al cuello? No a la minería ni al Gaza, que son más grandes y tienen todavía bastantes más espaldas. Hablo de vivienda, agroindustria. Hablo del comercio, en general. Vienen por todos, vienen por todos. Y si no tenemos la capacidad de articular, de organizarnos y de apoyarnos, no lloremos. Estamos en un momento absolutamente crítico. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, Dios mediante, 7 en punto de la noche, en una nueva edición de Vaya Talks. Muy buenas noches. Gracias.